0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Mardi 18 février 1992, 5 millions de Français sont devant leur écran de télé pour regarder du hockey sur glace. Oui, 5 millions de personnes devenues des supporters de de France qui affrontent les états unis en quart de finale des JO d'Albertville. Aujourd'hui, alors que les Jeux de Pékin battent leur plein, nous allons revivre la folle épopée olympique des Bleus de 92, l'année où les Français se sont découverts une passion pour le hockey sur glace. Les Jeux olympiques, on est d'accord, c'est énorme. Alors les jouer à domicile dans son pays, c'est une expérience unique. On imagine donc l'impatience des hockeyeurs français en 1992 lorsqu'ils s'apprêtent à disputer les JO d'Albertville à Méribel d'ailleurs pour être plus précis là où était la patinoire olympique. Cette équipe de France de 92, elle est en pleine progression. L'année précédente, elle est parvenue à décrocher sa place pour la première fois dans l'élite des championnats du monde. Elle est composée de joueurs d'expérience qui ont déjà disputé les JO de Calgary en 88, Christophe Ville, Antoine Richer, Philippe Bozon, Christian Pouget notamment. Il y a aussi des naturalisés qui apportent au bleu leur style de hockey comme les Canadiens Serge Poudrier, Pat Dunn, le tchécoslovaque Peter Almacy ou le gardien finlandais Petri Ilonen. Et puis il y a les petits jeunes euh, comme Stéphane Barr, hein, Arnaud Briand notamment pour apporter leur fougue. Malgré les tensions qui existent en coulisses avec la fédération des sports de glace, je vous rappelle que l'indépendance du hockey n'est arrivée qu'en 2006 avec la création de sa propre fédération, l'ambiance dans le groupe de, de joueurs est très bonne et le Canada justement c'est le premier adversaire des Bleus. Ça commence donc avec un très gros morceau et cette équipe canadienne composée de quelques joueurs NHL et de stars. Il y a le Québécois Joey Juno, le gardien Sean Burke. Et puis il y a un certain Eric Lindros, pas encore 19 ans, choix numéro 1 de la draft NHL quelques mois plus tôt. Un monstre physique, plus d'1m90, plus de 100kg, allié à une énorme technique qui avait d'ailleurs fait tourner en bourrique les Bleus un an plus tôt lors d'un tournoi de préparation en France où le Canada s'était imposé. 8 buts à 1 et bien malgré tout cela les français en ce jour d'ouverture des JO d'Albertville vont tenir tête aux canadiens à l'image de Philippe Bozon qui dès la dixième seconde intercepte une passe dans l'axe et se crée une énorme occasion imaginez si les bleus avaient marqué dès leur première action dans ces Jeux Olympiques devant leur public au final, le miracle, certes, n'aura pas lieu. Les Bleus, qui jouent d'ailleurs en blanc ce jour-là pour l'occasion, s'inclinent sur le score de 3-2, mais offrent une magnifique résistance devant un public extatique. Et ce jour-là, un petit jeune de 21 ans fait parler de lui.
1: Stéphane Barin.
0: Le numéro 7, Stéphane Barrin, célébré deux fois par le speaker de la patinoire de Miribel, car double buteur face au Canada. Deux buts qui se ressemblent d'ailleurs un joueur français qui déborde son adversaire sur la gauche, Pat donne la première fois, Peter Almassi la deuxième, qui fait mine de passer derrière la cage avant de donner devant le but pour Stéphane Barin qui arrive lancé et marque à chaque fois. Parole au buteur.
1: Le palais va exactement au même endroit. Hein. De toute façon, c'est la lucarne du droitier. Euh, je savais faire que ça à l'époque et j'en ai abusé même toute ma carrière après. Euh, mais, euh, mais, mais oui, les deux buts sont quasiment les, sont quasiment les mêmes. Voilà, je me retrouve avec le, le palais dans le slot devant, euh, devant ce, cet immense gardien. Et, et puis ben, après, euh, je, je ferme les yeux et ça va au fond. Hein. On va dire ça comme ça, mais un peu, un peu surpris d'être là avec le palais quoi, à ce moment-là quand même.
0: Deux buts contre le Canada, incroyable quand même, non
1: Ouais, je reste très terre-à-terre terre par rapport à ça. Je me rappelle de ce qui s'est passé, je me rappelle de mes buts. Euh, C'était super, je suis très content d'avoir marqué. Que ce soit moi qui ai finalisé, ça aurait pu être un autre. Mais à la finalité, on perd quand même le match. Et ça, ça me, euh, je ne l'ai pas en travers. Hein. C'est une très bonne partie qu'on a fait en perdant uniquement 3-2 face au Canada. Mais, mais quelque part, on, on était un peu déçus quand même d'avoir laissé des points sur ce match-là.
0: Des Français déçus mais qui vont quand même vivre ce jour-là un grand moment parce que le match à peine terminé, ils se dépêchent de s'habiller en tenue officielle direction la cérémonie d'ouverture des JO qui a lieu en soirée avec un spectacle chorégraphié de toute beauté. Escorté par la gendarmerie, le quart parvient à déposer les bleus au stade juste avant le passage de la délégation française. Et voilà nos petits hockeyeurs qui défilent quelques heures seulement après avoir tenu tête au Canada. Ce qui leur vaut même un article dans le très réputé New York Times de l'époque sous le titre « La France passe juste à côté d'un miracle à Méribel. » Autre obstacle de taille ensuite, la Tchécoslovaquie encore unifiée à l'époque. Là encore, les Bleus portés par un public en feu surprennent et mènent 2-0 à l'issue du premier tiers-temps. Mais la Tchécoslovaquie, c'est du très lourd et la France s'incline finalement 6-4 mais 4 buts marqués quand même et cette impression qu'il y a un coup à jouer dans la compétition. Il faut dire que cette équipe française est dirigée par un entraîneur suédois, Shell Larson, qui depuis six ans façonne son groupe, le prépare à cette échéance olympique. Lui qui fut entraîneur adjoint de l'équipe de Suède, notamment pour les JO 84 à Sarajevo. Larsson, un coach qui a marqué Stéphane Barr
1: nous a amené euh, une autre culture du hockey, nous a amené un petit peu plus de précision dans notre jeu aussi, euh, un système, euh, plein, de, plein de petites choses qui ont fait que cette équipe elle a, elle a commencé à performer à partir de 90, 91, même si c'était, un, enfin c'est toujours un, un petit monsieur par la taille, mais par contre euh, tellement d'orat, tellement respectable, et, et puis une façon de parler, on buvait tous ses paroles à ce moment-là.
0: Et le premier exploit pour Larson et ses Bleus va arriver le 12 février 92 face à la Suisse. La Suisse en hockey sur glace, c'est un rival depuis toujours pour les Bleus qui ne sont pas favoris. Et d'ailleurs, le début du match tourne du côté des Suisses qui mènent rapidement 2-0. Oui, mais voilà, les Français ont de l'envie et du talent. Ils reviennent au score et prennent même l'avantage 3-2 grâce à un but de Pierre Pousse. Toute l'abnégation de l'attaquant français est récompensée. Imaginez-vous que 4 ans plus tôt, à Calgary, il avait dû déclarer forfait après avoir reçu un palais en plein visage lors de l'échauffement du premier match. Mais, car il y a un mai, la Suisse s'accroche et égalise. Qui va alors endosser le costume de joueur décisif à 3 minutes de la fin Et bien encore une fois, Stéphane Barin, du haut de ses 21 ans, au terme d'une combinaison de toute beauté qui implique Christophe Ville, Jean-Philippe Lemoyne et Peter Almacy. Un enchaînement tellement fluide qu'il avait forcément été travaillé à l'entraînement. Eh bien, pas du tout.
1: On avait travaillé un tout petit morceau de ce, de ce jeu-là, mais ça devait jamais se terminer sur moi. Ça devait se terminer sur Peter euh, qui était, euh, on va dire, en, en, face à la cage et qui aurait dû prendre un shoot. Sauf que ben, ce jour-là, le défenseur est monté sur Peter, il avait bien lu le jeu. Euh, Peter, qui était euh, quelqu'un euh, qui est quelqu'un de très malin et de très adroit avec le palais, euh, me glisse un, un palais un peu plus bas et j'arrive un peu en angle sur le gardien. Et puis, ben, à, à nouveau, la lucarne, la lucarne droite, je crois. Mais, mais au moment où ça s'est fait, il n'y avait rien du tout de mise en place. Et, et puis, ben réellement, hein, pour euh, Peter Almassi, Christophe Ville, c'est ma ligne de rêve. Moi, j'avais 20 ans, je jouais avec des mecs comme ça, mais c'était juste incroyable. quoi. Le mec te dit, c'est bon, fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu sais faire, ne t'inquiète pas, mets ta crosse sur la glace, tu vas la voir.
0: Avec cette victoire 4-3 contre les Suisses, les Français se mettent à faire un rêve, se qualifier pour les quarts de finale olympique. Et pour cela, il faut terminer dans les 4 premiers du groupe sur 6 équipes. Problème, le prochain adversaire, c'est la CEI de l'époque, c'est-à-dire l'URSS, la future Russie, championne olympique en titre. Un monstre absolu, à tel point qu'après la victoire contre la Suisse, Christophe Ville déclare... « C'est un autre monde, on va peut-être s'en prendre 7 ou 8. » Ce que l'on peut dire, c'est que non seulement Christophe Ville était un joueur avec un talent immense, mais apparemment, c'était aussi un bon pronostiqueur. Alors j'aurais adoré vous raconter comment nos Bleus ont battu les Russes pendant ces JO d'Albertville, comment ils ont tenu tête et renversé ce monument du hockey mondial. Mais bon, soyons réalistes, à l'époque, l'URSS, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus fort. Une sorte de balai sur glace avec un jeu collectif parfaitement huilé, enseigné à la dure, hein, certes, mais terriblement efficace, à tel point que les joueurs français, parfois, assistent aux entraînements russes à l'époque, pour le plaisir des yeux. Alors oui, la France va perdre 8-0 face à la CEI, 8-0. Une déconvenue, mais heureusement, dans ces cas-là, le flegme de Shell Larson entre en action.
1: Ça avait été très très long, très dur. Je pense que ça a dû nous mettre un coup derrière le casque, euh, forcément, euh, en rentrant dans le vestiaire. Maintenant, euh, j'imagine très bien le flegme de Shell Larson à ce moment-là, euh, parce qu'il commençait toujours ses discours euh, euh, entre les tiers-temps sur le principe Ah, c'est bien les gars, voilà. Donc même en prenant 8-0, j'imagine qu'il nous a dit « Ah, c'est bien les gars mais, ». Mais bon, même si nous on n'était pas contents, il arrivait toujours à trouver du positif dans ce qu'on qu souhaitait mettre en place ou dans ce qu'on essayait. Et puis ben, sûrement que ses paroles ont dû être les bonnes à ce moment-là pour effectivement ben, mettre de côté cette, cette rencontre. Peut-être qu'on l'avait aussi indirectement mise de côté avant même de la commencer.
0: Une défaite hein, contre la CEI, après tout ça n'a rien d'infamant, tout le monde perd contre eux, la preuve les Russes seront champions olympiques quelques jours plus tard en battant le Canada en finale. Non, ce qui est important pour les Bleus à ce moment-là, c'est le dernier match de poule qui se présente face à la Norvège. L'équation est simple, en cas de victoire face aux Norvégiens, la France termine quatrième de son groupe et se qualifie pour les quarts de finale. Et ce jour-là, le super-héros porte le numéro 12.
1: Pour moi ce match là c'est le match de philippe boson c'est vraiment c'est son match c'est dans enfin du matin même jusqu'à la fin du match c'est sa journée c'est son match il était incroyablement on va dire motivé et 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 expansif ce jour-là ce qui est quand même assez rare pour un boss hein, tu le connais aussi mais euh, mais voilà c'est lui qui nous a traîné c'est lui qui a drainé qui a traîné l'équipe qui a fait avancer tout ça qui y croyait peut-être encore plus que nous et, et, et sur la glace mais un hein, philippe boson mais incroyable hein, voilà une doublette avec euh, pouge euh, avec un pouge des grands soirs et un antoine richet au milieu qui temporisait euh, euh, il, il a été, euh, moi pour moi c'est le match de Boz parce que parce que c'est lui qui bloquait les shoots à 45, c'est lui qui sortait les palais En plus il s'est fait défoncer par les Norvégiens parce que ben oui les Norvégiens connaissaient euh, nos meilleurs joueurs bien entendu et qu'ils avaient ils avaient mis on va dire un un petit billet sur euh, sur Boz en disant dès qu'il touche le palais on, on va le frapper quoi. Mais il en a pris toute la soirée. Euh, il a été euh, juste à chaque fois il se relevait il a été incroyable incroyable incroyable
0: la France l'emporte 4-2 et décroche son billet donc pour les quarts de finale un résultat qui fait basculer le destin des bleus et plus particulièrement celui de Philippe Boson, le héros du jour le français était suivi depuis quelques années par des clubs de NHL dont les Blues de Saint-Louis avec lequel il avait fait des camps d'entraînement et une saison en ligue mineure mais sa performance pendant les JO, particulièrement face à la Norvège, ont convaincu les dirigeants de le faire signer. Moins d'un mois plus tard, le 10 mars 92, Philippe boson devient le premier joueur français à évoluer en NHL. Une aventure qui durera trois saisons. Retour à nos bleus donc, qui avec cette qualification historique ont gagné le cœur des Français. Ils reçoivent dans leur village olympique du courrier, des fax, des messages de félicitations. Une sorte de hockey mania. Vient donc le grand jour, ce 18 février 1992, en prime time à la télévision, les Bleus défient les états unis Autant vous dire que la patinoire de Mary Bell est en feu. Et que cette équipe de France joue sa carte à fond, à l'image de Stéphane Barin qui intercepte une passe en retrait de Momenta. Le reste fait partie de l'histoire.
1: Et en fait, on se retrouve à deux contre un, avec je crois à nouveau Peter Almacy de l'autre côté, mais qui arrive un petit peu en retard. Et on est deux contraints face à, face aux défenseurs américains et aux gardiens. Et là, euh, réellement, je veux faire la passe. Je veux faire la passe parce que je suis dans dans l'angle et que j'ai jamais eu un gros slap. J'ai jamais eu un shoot un très puissant. Euh, je sais où je vise, mais j'ai pas un shoot qui part très vite. Et puis je sais pas pourquoi. Euh, franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Je fais un espèce de shoot sur la mauvaise jambe. Ça, il faut quand même arriver à le dire. Je fais Un, un espèce de shoot sur la jambe droite, euh, un peu en euh, un peu en déséquilibre. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que le gardien euh, n'y croit pas euh, ou, ou euh, passe à travers Mais euh, mais le palais, il part. et Il, il part au fond, quoi.
0: Les Bleus rentrent au vestiaire avec ce but d'avance et ils sont 5 millions en France devant leur poste de télévision à croire à l'exploit. Mais les Américains haussent le ton comme ils savent le faire et le match devient incroyablement physique, surtout il y a 30 ans. Les Bleus répliquent, se créent même de nouvelles occasions, mais s'inclinent une première fois en infériorité numérique sur un but de Kiskatschouk, 19 ans à l'époque et une immense carrière devant lui. Pour l'anecdote, vous le savez peut-être, ses deux fils jouent à NHL en ce moment. Et puis arrive le moment clé du match. Les Américains mettent la pression sur le but d'Ilonen qui parvient à repousser un palais dangereux. Mais le palais est renvoyé vers la cage par le patin de l'Américain Donato puis touche le patin du gardien français avant de rentrer dans le but. Et un but du patin ne peut pas être accordé sauf si une crosse l'a touché avant de franchir la ligne. Les arbitres discutent, le temps passe et finalement... Le but polémique est accordé à tort, visiblement. Coup dur pour les Français, frustré et mené 2-1. Derrière, la dynamique bleue est cassée. Les Américains en profitent pour inscrire un troisième but, puis un quatrième dans le dernier tiers-temps. Le coach Larson tente le tout pour le tout en sortant le gardien à 4 minutes de la fin. Mais la tâche est trop dure. Les Bleus s'inclinent avec les honneurs. 4 buts à 1 en ayant cadré 36 tirs contre 17 pour les Américains. Alors la porte olympique se referme avec une fin de match très tendue, car même la qualification en poche, l'Américain Momenta n'a pas digéré le but concédé face à Stéphane Barr.
1: Quand on s'est serré la main à la fin du match, euh euh, j'étais, euh, j'étais toujours dans les derniers. Euh, le mec s'est arrêté vers moi. À l'époque, je parlais très mal anglais. Donc, euh, j'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit. Euh, j'ai juste vu euh, Jean-Fi, le moine, arriver euh, entre lui et moi, me décaler un petit peu, euh, juste avec le petit doigt et se mettre devant euh, et lui dire écoute, tu touches pas au gamin. Autrement, euh, autrement c'est toi et moi, quoi. Donc, euh, merci Jean-Fi. Je pense que ça aurait pu partir en, ça aurait pu partir en, on va dire, en ficelle, quoi.
0: La France perd, le rêve passe, titre le journal de l'équipe le lendemain. Dans la foulée, les Bleus disputeront deux derniers matchs de classement anecdotiques, qu'ils perdront d'ailleurs, mais enfin qui s'en soucie. Ils auront laissé en revanche une marque indélébile sur ces Jeux d'Albertville en apportant leur enthousiasme et leur grain de folie. La folie populaire, elle, malheureusement, elle va retomber après Albertville. Les joueurs vont monter au créneau contre la fédération des sports de glace qu'ils accusent de négliger le hockey par rapport aux autres disciplines de glace. On ne peut pas leur donner forcément tort là-dessus. Mais il reste, entre les joueurs, un lien indestructible, ce sentiment d'avoir partagé une aventure unique.
1: Je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais d'un autre côté, euh, bah, voilà, c'est tellement, tellement un bon souvenir. Et deux ans après, on repart pour l'Illameur, euh, pour, pour des Jeux Olympiques à nouveau. Euh, on a eu la chance, nous, c'est notre génération, euh, quand même, de, de, de pouvoir faire et de pouvoir se qualifier euh, sur quatre Olympiades à la suite. Pour le hockey français, c'était juste déjà énorme.
0: Et même cinq pour Denis Pérez, le seul à avoir tout connu de Calgary 88 à Salt Lake City 2002. Voilà, je voulais vous faire partager ce grand moment du hockey français pour ses joies, pour ses souvenirs, avec Stéphane Barin notamment. Et merci à Pierre Pousse aussi pour sa mémoire légendaire. Et voilà pourquoi aussi nous sommes si déçus que les Bleus ne soient pas à Pékin en ce moment, eux qui sont passés si près de la qualification en août dernier. Alors on va croiser les doigts pour qu'une prochaine génération de joueurs et de français puissent vivre cette joie collective et en reparler, pourquoi pas, dans des podcasts quelques années plus tard. Voilà, on referme ce hockey arena olympique, cette boîte à souvenirs. Mais vous pouvez évidemment réécouter tous les autres épisodes de la saison.